0: Hej allihop, välkomna tillbaka. Nu lyssnar du på Martin som möter. Och, eh, hittills har jag mött några sköna gäster och den ni ska få träffa idag är ingen mindre än Bengt Mikael Telbe. Född 21 augusti 1960. Han är docent och högskolelektor i Nya Testamentet på eh, ÖTH, Örebro Teologiska Högskola tror jag heter. Något sånt där då? Sen är han också ornitolog. Han är inte bara teolog, han är också ornitolog. Eh, om du tycker att det här låter lite för eh, jäspigt för hängmattan eh, så tänk om. För det här blir ett fullständigt lysande och spännande samtal eh, som går mellan högt och lågt, mellan djupt allvar och bibelteologi och eh, fågelskådning. Martinsson möte presenteras ihop med Compassion. Compassion är en fadderorganisation och vi tycker att du ska bli en fadder. Gå in på compassion.se och så hittar du mer information där. Missa inte möjligheten. Gött, nu kör vi! Mina damer och herrar, då är, det, då är det dags. Då är alla varmt välkomna hit och framförallt det största och mesta välkommet går till Mikael Telbe. Tack. Vad roligt att du är här. Jag skulle vilja börja med fem snabba om det går bra, Micke.
1: Mm.
0: Vad hette din första bästa riktiga vän?
1: Ja, jag tror han hette Björn.
0: Han kan ha hetat björn alltså. Nämn fem saker som gör dig
1: glad. God teologi. En eh, hustru som jag älskar att möta. Mina barn. Fågelskådning. Ett eh, gott samtal med. Någon god vän
0: Där har vi fem um, Om du måste välja Bok eller film Bok Om du måste välja Skidsemester eller solsemester Den
1: var svår Solsemester Det blev det
0: alltså och här är sista nu då. Vilken är den häftigaste platsen du har varit på? Oj. Jag har
1: en spaning här. Ja, jag vet inte. Det är det häftigaste platsen. Jag, jag kan nöja mig med närområden. Men jag i. i jag får bara en flash till två djungeläventyr ena var i och bägge var i samband med missionskonferenser där jag var med eller undervisade och eh, folk fick reda på att jag var fågelskådare och eh, tog mig ut i djungeln eh, utanför Chiang Mai i Thailand åkte två timmar och åkte upp i bergen och kom till ett, en otrolig regnskog och eh, andra är flashback också djungel i Filippinerna när vi paddlar kanot upp i, i regnskogen äh, en djungel, djungelområde det är så väldigt exotiska avlägsna platser men jag vet inte om det är häftigast
0: ja, du får ju välja själv och ja. du är ju helt fri att i nästa podd säga något helt annat ja
1: absolut, <skratt> Nej, men jag kan ju ta av svenska västkusten väldigt mycket jag tycker det är fantastiskt med havet ja, det, låter det vi... delar jag ju med dig det vet ja, jag. ja det låter väldigt sitta välkomligt sitta på klippa och Blicka ut mot horisonten är ja. fantastiskt.
0: När blev du berörd
1: senast? Ja. Ja, jag har nog varit berörd under dagen. Men det beror vad man menar med berörd. Jag blev berörd när min fru Ammi och jag bad i morse. För en närstående som är sjuk. Men man kan beröras av olika, på olika sätt. Men, men det var nog det senaste jag liksom kände. Man fäller liksom berörs till tårar. Eller.
0: Ja. Oh, vad fint. Tack för att du delar. Vilken sång önskar du att du hade skrivit?
1: Oj, det där är väldigt eh, knepigt. För jag är eh, ganska dålig på musik egentligen. Och så där. Jag sjunger gärna med. Eh, det finns ju många salmer som jag kan älska. Psalm och sång 636, eh, Stora din trofasthet det tycker jag är en fantastisk sång. Mm. Ja, jag tar det. Ja, det är bra. Vilken
0: bok önskar du att du hade skrivit?
1: Ja, det finns många. Tänk om man hade fått skriva ett brev i Nya Testamentet. Ja. Det är bra. Tänk att skriva en sån text som får leva. Ja, det kan man sitta och drömma om. Men det är ingen realistisk dröm. Nej, men en bok som får betyda mycket för människor, nej och som får leva längre än bara något år, eller två, eller tre. Mm.
0: Och vilken film önskar du att du hade spelat
1: in? Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Jag, jag, jag är ingen sån här filmnörd. Så liksom jag, har jag sett en film så har jag sett en film. Sen så liksom glömmer jag ofta Men... Det är en film som har betytt mycket för mig och min frus relation. Det var, det var egentligen då vår relation började och som vi har kommit tillbaka till. Det är inte den bästa filmen jag har sett men den, den betydde mycket just då. Det, det är filmen Döda poeters sällskap som vi såg tillsammans våren, ja. våren 1990. Så det, det är ett tag sedan. Ja,
0: med Robin Williams i den ja,
1: ja, det är en väldigt speciell film. Och, Oförglömlig. Ja,
0: oh, vad fint.
1: Ja, ja, den har vi sett. Och eh, vår relation började med den filmen. Det var då som vi liksom fattade att det var någonting med oss. Och, att, och det var på Alla hjärtans dag 1990. Vi blev inte tillsammans då. Men, men vi firar alltid Alla hjärtans dag med att gå på en film tillsammans. Så vi har gjort det i 30 år i år. Eh, och vi har en lista hemma på vilka filmer vi har sett från 1990 fram till idag. Eh, så, så, och, och vi har liksom alltid gått då, i stort sett, jag, jag har missat något år, men när det liksom blir så att vi ska gå på en film nu, det är alla hjärtnans dag, och, och i vissa år har varit så. Här. Ja, men går det några mm. bra filmer uttaget jag vet inte. Vi får gå på något. Vi hamnar på rena skitfilmer <laughs> <Det är vad laughs> vi, ska liksom, vi ska bara gå på en ja. film. <laughs> Just för att vi ska få sk liksom checka av där i våran lista. Men vi har sett riktigt bra filmer också. Åh, ja.
0: Ja. Oh, vilket, vilket mysigt minne alltså. Det snuddar vi något skönt här. Vad gött att ni har gått Fast ni inte har varit säkra på att det blir en bra rulle.
1: Ja, nej, ja, precis. Men det blir alltid en bra kväll på något sätt. Ja. <laughs> man kan ju få bra samtal utifrån dåliga rullar. <laughs> Just det. Gött.
0: Den 21 augusti 1960. Bengt Mikael Tellberg. Stämmer det?
1: <laughs> ja, det är det. är gör det. Mm. Precis.
0: Eh, Bengt efter pappa. Absolut. Mamma. Vad hette mamma? Levan.
1: Mamma hette Levan. Ja. ja. Precis. Uttalar man det så också? Ja, ja ganska ja. ovanligt namn. Eh, hon fick det naturligtvis av sina föräldrar, men det var lite uddad också. Jag tror det är fransk namn egentligen. Hennes pappa är från Österrike och hennes mamma är svensk.
0: Ja, för Det var min fråga faktiskt om det hade något med det franska Levin att göra. Ja,
1: ja det har det. Precis. Ja, häftigt. Och det faktum är att Levan, det, finns, jag tror det finns två män i Sverige som heter Levan eller Levan. Så att det kan både vara ett man och kvinnor. Men de flesta, jag tror det är om det var 30-tal eller vad det var i Sverige som heter det. Men det är ju kvinnor, men Just lite uddarna. Ja, jättehärligt. Mm.
0: Och du växte upp i Borås. Ja. Så är det. Mm. Mm. Och... Tre titlar som jag i alla fall har gett dig. I mitt huvud så är det onitolog, teolog och doxolog. Skulle du bara vilja utveckla de tre? Du har redan snuddat vid några av dem. Men, men bara utveckla dem lite grann
1: för oss. Ja, den första är ju enkel och andra är också hyfsat enkel. Den tredje är ju mer skum. Men första handlar ornitolog. Jag har jag, jag hållit på med fåglar sedan jag var 13 år då mitt fågelintresse vaknade och sen så var det en period i tonåren och efter gymnasiet då det var mitt stora livsintresse och jag jobbade på fågelstationer med ringmärkningar fåglar och var tre perioder nere vi otten med fågelstation så det var ju mitt stora stora intresse när jag var runt 18, 19, 20 men så, så hände saker i mitt liv som skakade om till viss del som gjorde att jag liksom började tänka andra barn, som mitt Stora livsval var mellan att läsa biologi eller teologi. Det är så alltså. eh, Och jag valde då det senare och blev teolog. Eh, det är ett val som jag absolut inte ångrar men eh, det skulle ju kunna bli ett det andra också. Många av mina vänner från den tiden sysslar med ornitologi på heltid av vid Lunds universitet eller Uppsala universitet eller vid andra sammanhang. Men det blev teologi istället och jag läste teologi i Örebro och i Kanada i Lunds universitet och så vidare.
0: Mm.
1: Den tredje titeln, doxolog, får du nog förklara. Alltså jag vet ju vad doxolog och doxologi handlar om, ja. nämligen att ära Gud, så att i den meningen så... Så är jag gärna en doxolog, men det är ingen titel som jag, jag jag tar eller identifierar mig själv och självklart vid utan att få definiera det. Men du hade väl en tanke, antar jag?
0: Ända sedan jag var ung har du och dina bibelstudier funnits med mig. Jag vill minnas att jag har varit på en lägegård i Rimforsa eh, sent 80-tal och... Och då du la ut texter från första Korintherbrevet tror jag. Och jag har minnen av detta och det här är ju länge sedan. Eh, och sen genom åren så har jag varit med när du lägger ut de här. Alltså när topplockspackningen riker på Paulus. Mitt i ett brev och han blir överlycklig till församlingen i Rom. De här texterna som blir som någon form av lovsånger. Jag har ett minne av att du har lagt ut det här flera gånger.
1: Mm. Det är det jag tänker angående doxolog. Ja, ja. och det är möjligt att vi har mött på typ lovsångskonferenser och liknande också. Där det har varit det här temat med tillbedjan och lovsång och där vi har hamnat i de texterna. Ja, det är ju fantastiska bibeltexter där kanske Paulus Eh, visar mycket av sig själv hur han tänker kring teologi att eh, teologi är inte ett sätt att eh, fånga Gud i formler utan snarare att fångas av Gud eh, därför att hans bästa teologi brukar jag ibland säga leder till doxologi det vill säga till tillber han och jag uppmuntrar det, eller upprepar det för mig själv, men också till mina studenter ofta att eh, god teologi leder till doxologi. Det vill säga det lär oss att inte fånga Gud, utan fångas av Gud. Och liksom förstå att vi är insatt i något större, att eh, tanken till och med svindlar. Eh, eh, att kunna gripas av det här eh, stora, förundliga, drabbas av helig eller av... Att Gud är så mycket större, vackrare, djupare, bemhärtigare än vad jag riktigt kan gripa och famna. Där identifierar jag gärna med doxolog. <h deras Favorite>, det vill säga, att få gripas av det, för det är ju att det inte får vara gripen av Gud med sitt liv. Mm. Och det tycker jag Paulus är ett väldigt gott exempel på, typ som du säger i romabrevet, där han liksom bara kan... Han gör det faktiskt vid fem tillfällen, faller ut i mitt i sin egen utläggning i en slags tillbedjan. Mm. Eh, ibland sker det när man inte alls är beredd på det. Det är inte det att han är på gång att avsluta resonemanget, knappt påbörjat, det, eller han är mitt inne i det och plötsligt så kommer ett gud till pris, samman, eller ja. någonting sånt där. Jag hade en uppsatsstudent i våras som jag satte just på att spåra ammenutsagorna i romanbrevet. Det finns fem stycken. Där, frågast, där jag ville att han skulle utreda frågan vilken funktion fyller ammenutsagorna hos Paulus? Ammen är ju någon slags ske så som ofta finns i doxologier. Och han skrev en uppsats kring just ammenutsagarnas funktion i Paulus argumentation i romavrevet. Och han kom ju till slutsatsen att de där är, de där är väldigt vanligtvis i romavrevet spontana och oförutsägbara och... Vid två tillfällen ligger de ju som en avslutning på ett argumentation, men, men vid de andra tre tillfällen så liksom bara kommer de som någon slags spontan riktning på hans eh, teologiska tänkande. Plötsligt så står han inför Gud och tillber. Mm. Det där är väldigt tjusigt tycker jag och är vackert.
0: Jättefint, vill du ge mm. några fler exempel på sådana här i Fesebrevet 1 kanske? Ja,
1: Fesebrevet 1 är ju kanske den mest klassiska ja. välsignelsen eller doxologierna och det är ju Fesebrevet 1 vers 3-14 som är ju väldigt tjusigt uppbyggd med fadern, sonen, anden i tre delar och varje del avslutas med Gud till pris och ära, där är det verkligen, men det, det är ju också en doxologi där som man, han börjar välsigna, det var Herre Jesu, Kristi, Gud och far som har välsignat oss med all den andliga världens, eller himmelska världens andliga välsignelser och så börjar han utlägga det alltså som han tappar, liksom är det vart är är, det är verkligen en tillbedjan där men rätt vad det så börjar han be i vers 15 och, mm. Och så är det en bön och så tappar man liksom, är det, ber du nu eller vad gör du? Och sen så börjar han be igen. Så och det där är en slags pendelrörelse i, i FESB 1-3 mellan eh, den här bön, tillbedjan, teologisk utläggning och ju mer han ber och tillbed ju mer tänker han teologi och ju mer han tänker teologi ju mer ber han. Och så går det där mellan bön och, och, och teologi lite fram och tillbaka just i Efesiebrevet. Det, 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 det är lite Paulus puls i det som jag uppfattar. Det, det vill säga att, att när vi tänker om Gud när vi gör teologi så, så är inte bara det en tankeverksamhet som stimulerar vår nyfikenhet eller vårt intellekt. Någonting vi gör vid skibordet utan det är någonting som vi rör vid vårt inre, vid våra hjärtan och mm. vända oss rätt mm. Och, och Paulus när han faller ut i en av de här doxologierna i Roma 1 då det är väl intressant att lägga märke till så har ju han precis pratat om människans problem nämligen att människan är felkrökt i sin tillbedning hon tillber det istället för skaparen och så, så kan han säga det och så faller han ut i, i tillbedning till skaparen och det, och det där är ju det där är mitt problem, och det är, det är hela mänsklighetens problem, säger Paulus, att vi är, vi är så böjda till att tillbe annat än Gud själv. Mm. Eh, eh, vi finner vår tillfredsställelse i, i så mycket annat än Gud som egentligen ska vara den vi tillber i våra liv. Så att... Eh, God teologi och när Gud får röra våra hjärtan, och när anden verkar i våra liv, vänder oss också rätt i livet. Och då blir tillberedande ett uttryck för det. Ja, mm. tack
0: för att du delar mycket. Hela världen är just nu på ovillig och oönskad retrit. I tidningarna kallas det för karantän. Om du fick säga någonting till den här världen, vad skulle du säga då?
1: Oj. Ja, det är en stor fråga. Ja, jag vet. Som man kanske skulle behöva... Ja, jag har faktiskt inte adresserat världen... I något sammanhang med någon direkt fråga. Det finns ju mycket man skulle kunna säga. Att vi behöver vända oss till Gud. Att Gud vill, vill ta hand om våra liv. Men, men hela det här när vi pratar om. I, I höstas var ju den stora frågan klimathot. Miljöförstörelse. Det, var, det, det, det kom ena rapporten efter den andra. Och nu är det... Nu hör man inte mycket kring det. Nu hör vi om det här med corona. För mig hör ju det där samman väldigt tydligt. Mm. Nämligen av en skapelse som inte mår bra. Vad säger vi pratar om? Klimathot, smältande polarisar, översvämningar, naturkatastrofer. Och här har vi en pandemi. något är ju ytterst... Ett tecken på att skapelsen mår inte bra. En, ett, en grupp forskare skrev ju kring det här för några veckor sedan och talade om just coronan som, ett, som en, en konsekvens av den mänskliga exploateringen av utav, utav jorden, det vill säga människan exploaterar och kliver över gränser. I det här fallet så handlar det om virus som troligtvis härstammar från djur som som har att göra med också människans exploatering av skapelsen. Eh, och de, de, deras resonemang gick ut på att det här kommer komma fler sådana här. Därför att vi, vi exploaterar så mycket just nu. Eh, och, och, då, och då blir det här för mig. Eh, det, det, det är egentligen eh, en sida av. En, 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 två sidor av ett och samma mynt om vi talar av klimathot och pandemi det, det liksom har att göra med skapelsens ohälsa. Mm. Eh, och de, de här frågorna engagerar mig som teolog naturligtvis. Eh, eh, jag får ju ofta och har fått det de här veck senaste veckorna också kring i och med att jag har hållit på och skrivit en del kring uppenbarelsboken och eh, finns det finns de som till och med har med uträkningar på att corona kan skrivas om till siffervärdet 666, och så håller man på att spekulera tiden slut och så vidare. De har kommit dit. Ja, 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 absolut. Ja. Ja, men faktum är att tar du ordet corona jag tar inte det här för att jag tror på det men den uträkningen jag hittar att corona, i, alltså när man, när man gör det, siffror av ord så gör ju man det utifrån det vi kallar för gematri. Eh, och då får ju A lika med ett, B är lika med två, och så C är tre. Mm. Och så kommer det tio, så börjar du räkna 20, 30, 40 och så vidare. Så corona blir faktiskt 66. Just det. C är lika med tre och så vidare. Eh, och det är sex bokstäver i corona- och det får du en sexa till. 666. Sådana frågor jag har jag fått. Och jag får det ganska regelbundet. Men, men du sa inte katolska
0: kyrkan samma sak för 500 år ja, sedan? Ja men, ja, men,
1: ja, men, ja, men det finns ju massor med saker. Ja. Ja, men, jag tar det här med när Trump kom till makten. Många grejer jag fick kring det där. Ja. En av dem fick jag fråga om han inte är Gud. Hans, hans siffror är ju 777. Därför att han var 17 år och sju månader och sju dagar när han svor presidentseden. Ja. Dagen på fick jag en annan frågan är inte det här eh, vilddjuret själv? <laughs> ja, ja. Men, så, men, folk har på att spekulera kring det här, men, ja. men Men eh, när det gäller corona så kan jag föra det till uppenbarelsboken men då handlar det mer om skapelseteologin för att uppenbarelsboken skildrar en, en skap en värld som mår allt sämre, som faktiskt har att göra med det vi pratar om kring doxologi, nämligen människans bortvändhet, människans förvrängdhet i tillbedjan, att människan, människan tillber sina bilder, sig själv, mm. mer än Gud och, och exploaterar en skapelse och det genomgående temat i uppenbarhetsboken handlar ju om att människan manas till att vända om till sin skapare. Gud presenteras presenteras som skaparen i uppenbarhetsboken 4. En skapare som inte har vänt en, en orolig värld ryggen utan sträcker sig mot sin skapelse. Och sträcker ut sina armar genom lammet, genom det lidande lammet eh, som uppenbarar Guds närvaro eh, i en lidande värld. Eh, och är för mig en, en text som handlar om hur skaparen sök, söker sin eh, skapelse, söker mänskligheten eh, alla stammar, länder, språk och folk eh, och vänder dem rätt i tillbeden. Därför så finns det så mycket tillbeden i uppenbarelsboken. Det det, där, där har vi den här doxologin som vänder människan rätt mm. i livet. så att, och, och, och det här med den, den situation vi är i det. Jag tror att det, det får oss att stanna upp och reflektera. Vi får mycket mer tid att fundera vad är det vad är det vi gör med våra liv. Hur ser världen ut? Vad är vårt ansvar? Jag tror det väcker mycket frågor hos människor. Någonstans så står Gud där och ropar till mänskligheten om att vända sig till honom i tillbedjan.
0: Nu
1: mm. är vi där igen. Ja, det Dock's är bra.
0: Ja. Vänner, nu är det dags för reklamavbrott. Men det är inget reklamavbrott. Jag vet att jag förvirrar er. Men här kommer det nu då. Jag tycker att hela Sverige borde bli faddrar. För 310 kronor i månaden kan du rädda ett barn ifrån fattigdom i Jesu nämn. Jag vill ge dig tre argument till varför jag tycker att du ska bli fadder. Att du hjälper ett fadderbarn. Det är ett personligt och övertygande sätt för dig att bekämpa fattigdomen i världen. Och när du hjälper ett fadderbarn så sätter du ett ansikte och ett riktigt, ett verkligt namn på din kamp mot fattigdomen i världen. Och nu kommer sista argumentet då. Enligt oberoende forskning så har fadderbarn större chans att påbörja, fullfölja och avsluta en god utbildning och det innebär för det barnet en bättre framtid och ett djupare hopp, alltså inte bara för barnet utan även för barnets familj. Om du bestämmer för att vilja hjälpa ett faddebarn, så vill jag gratulera dig för du hjälper världen att bli en bättre plats på www.compassion.se så finns det fadderbarn som väntar på dig nu återgår vi till eh, samtalet Göt friends jag tror att det var sent 70-tal tidigt 80-tal Missionskyrkan i Borås hette Emanuelskyrkan va? Och där var du med. Och du sa tidigare att du inte är så bevandrad i musiken. Men säkra källor har sagt till mig att du under en tid ledde kören.
1: Ja det gjorde jag aldrig faktiskt. Det skulle jag aldrig klara. Nej. däremot så började jag ju lära mig att spela gitarr och ledde lovsång i Aha. början på 80-talet. Men led, led, led någon kör, det har jag faktiskt aldrig gjort. Det gjorde du aldrig. Nej, så där vet jag du... inte vad du har för källor. Nej, men du, det, var, det var inga
0: säkra källor till detta då. Ja. Men du, eh, mamma Levan, pappa Bengt, de var... Pappa, pappa var knalle va?
1: Ja, kan man säga. Han var, ja. ju, han var ju affärsman i morgon. Ja.
0: Var det också så att ni bodde en tid i USA och då var pappa Butler och mamma var hushållerska? Ja,
1: fast det var, det var innan, innan vi barn kom till världen. Det var när de, de gifte sig i Kalifornien och eh, efter ett tag så bosatte de sig i New York. Och då jobbade pappa som Butler och mamma var hushållerska. Underbart! Ja, de, de bodde i en, i en miljonärsfamilj där i, i societen i New York och jobbade där. Just det. Och de, hade nog, de var inriktade på Bokari i USA. Ja. Min mamma är ju född i USA i Kalifornien. Och, eh, men det var 1954 bröt Koreakriget ut och pappa blev inkallad och då valde de att återvända till Sverige. Just det. det var så på den tiden att eh, alla som, även icke-amerikaner kallades inte till eh, Ja, märkligt. Att, ja, det var... mm. Mm. Jag, mm. jag, jag kan tänka över det här bara ibland att jag, menar, jag skulle lika väl kunna ha fötts i USA om inte Koreakriget hade brutit ut. Just det. Alltså, liksom, och och, och uttaget, min mamma kom, kom till Sverige 1939, då var hon eller förlåt 1937, då var hon sju år. Oh. Och de, hon var på väg till USA Tillbaka. där de skulle bosätta sig men så bröt andra världskriget ut 1939. Och då bostadade de i Sverige och så träffade hon min pappa i Sverige. Mm. Och så flyttade de till USA. Och de var tänkta att de skulle stanna i USA men så bröt Koreakriget ut. Ja. Och så andade de i Sverige. Alltså man ser tillfälligheter, styr och någonstans så... Ja och den stora och... världsvida
0: dramaturgin absolut. påverkar er familjebildning ja, och vart ni landade. Ja, det är ja.
1: ganska intressant att tänka. Ja.
0: Ja, eh, jag säger inte säkra källor nu längre utan nu säger jag bara, eh, är det möjligt att du kallades
1: för professor när du var liten? <laughs> jag vet inte vem du pratar med nu, ja det fanns väl en annan som gav mig den. Titeln. Eller mamma och pappa tror jag va? Ja det kanske det var. Någon, 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 för det
0: gick ju bra i skolan.
1: Ja det gjorde väl, de tyckte jag var lite distray ibland, det kanske var ja. det också. Fick du hjälpa pappa med knallandet ibland? Ja, det gjorde jag också. Ja. Han, han var ju affärsman så att jag hjälpte till lite ja. Jag brukar ibland berätta att jag har faktiskt eh, jobbat i dam, dambutik och sålt eh, damunderkläder. Alltså, det kan jag väl. Eh, Storlickar och annat. Och det, ja, <laughs> det, det, jag hoppar ju in där något sommarlov typ, när jag var 17-18 år och, det var bara jag utav mina syskon som gjorde det där, Så att de brukar skoja mig och hur, hur jag överlevde detta. Dessa damer som kom in och frågade vilka storlekar de skulle ha det ena och andra. Men det ordnade sig det också.
0: Ja. Pappa hade bil och släp. Ja, du, du har väldigt... Jag du fiskar har lite efter ja, ja, jag ja, förstår ja, ja. detta. Det, ja. Ja. Men han körde aldrig mer på motorvägen i släpet. <laughs>
1: <laughs> Nej, Nej. Ja, Nu vet jag ju din källa här att, att vi åkte i släpet Ja, ja precis Jag, för, jag förstår ja, precis. Ja, det, det var ju en viss person som du har fått det härifrån <laughs> Ja det är bra det är bra. Jag ja. är, vi blir tagna av polisen <laughs> ja, det, det händelsen var ju det här Att jag är en kompis Och du har ju pratat med kompisen Han vi, vi sa att pappa Kan inte vi får åka i släpet på vägen hem. Vi hade gjort någon grej. Ja det kan ni få göra. Ni får ligga under presenningen. Men absolut inte öppna presenningen och titta ut. Och det kunde inte vi hålla. Så efter typ några kilometer så öppnar vi presenningen och tittar ut. Och då ser att det låg en polisbil precis bakom. Och vi tittar ut. Och lyfter på presenningen med två huvuden som stack upp där. Och det... Det var ju blåljus direkt. Åh. Jag fick banner när vi kom hem för det Ja,
0: jättebra.
1: Men du kan hälsa din källa att, att jag minns det väl och att det där det var helt korrekt.
0: Ja. Sen hamnade du på Flahuls Bibelskola. <laughs> ja,
1: 1973.
0: Var det så tidigt? Ja. Var det Stig och Georg som hade absolut. hand
1: om den? Ja, Ja, absolut. Den ja. de, de där åren på Flavos bibelskola, det var ju en ungdomsbibelskola. Jag var 13 år när jag kom dit jag döptes efter första året. Men eh, de åren, det var ju två och en halv vecka, två och en halv tre veckor man var där. Men det var väldigt fokus på bibelundervisning och bi att memorera bibeln. Vi memorerar hur långa avsnitt i Isaiah 53 och Romarbet 12 och eh, 20-30 bibelversar och sådär. Och det där kan ju sitta fortfarande i vissa delar av, hos mig, men jag har jag präglat mitt liv mycket det här eh, fokuset på Bibeln. och eh, Att sätta Bibeln högt och eh, att lära sig avsnitt i Bibeln utan till och sådär.
0: Mm. Och Stig och Georg var ju legender inom den här genren med tonårsbibelskolorna. Mm, absolut. Det var ju på i många år. Stig sedan. Svensson
1: och Georg Davidsson.
0: Ja, fina. Absolut. Jag hamnade själv på Flawles bibelskola tidigt, 80-tal. Jag var alldeles för ung och alldeles för omogen. Mm, mm. Och jag har senare hört från någon som skulle vara lärare där de frågade rektorn... Har ni aldrig behövt skicka hem någon? Nej, det har vi inte. Men det är en vi ångrar att vi inte skickade hem. Det var jag. Nej, <laughs> bra. Men du, vapenfri tjänst i Gnosjö. Ja. Var det
1: det? Ja, absolut. Vi ja, så... jag, jag bodde i Gnosjö. Jag jobbade på en eh, låg- och mellanstadisk skola i Hillerstorp intill.
0: Just det. Och var är vi nu någonstans? Eh, 80-talet i mm. alla fall. Mm. 80-81. Ja, mm. och sen Örebro missionsskola 1985. 82. 82?
1: Ja. aha Jag slutade 85.
0: Du slutade 85, ja Precis. men det är därför ja, jag måste ja. ändra mina ja, papper. Ja,
1: ja, det är dina källor där igen. Ja, ja. ja.
0: Men du, eh, när du började på Örebro missionsskola, det, det går en skröna. Uh, vi får se om den här sanden här <laughs> har jag ingen <egentliga laughs> källor på alltså. <laughs> men men skröna är som lyder. Någon som skulle börja på Örebro missionsskola satt i den här cirkeln första dagen då alla elever skulle presentera sig. Och de gör det och säger sitt namn och vilket samfund de kommer. Och när det kommer till en elev så säger han sitt namn. Och när han sagt det så säger han, jag är så glad för ekumeniken här. Själv kommer jag från Jehovas vittnen. Är det här du? Som säger så? Som säger så? Nej. Det är nej. inte du?
1: Nej, men skrönan, den stämmer, men ändå inte riktigt i sammanhang, utan det var... Första dagen vi började på skolan 1982 där så um, satt jag och pratade med en kille på fikarasten. Mm. E, och då satt vi liksom mitt emot varandra och e, vi, vi presenterade oss för varandra. Och jag berättade vad jag kom ifrån och så frågade honom. Och då sa han, ja nej men, ja, jag heter det och det, ja, den här skolan har hört att den är öppen och generös och sådär. Ja, nej men jag är Jovas sa han. Och jag blev så paff <laughs> så jag visste inte hur jag skulle ta det där. Jag tänkte, hela filmen har kommit till ställe Är de så öppna och generösa? Och han sa ingenting, han satt där mitt emot mig. Och det gick nog upp till en minut där han satt och rörde sitt te. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga till honom. Sådär, sådär, sådär. Så blev det lite tyst. Så tittade han på mig. Sådär. Helt tyst. Ah, jag bara skojar. Var, jag var helt ställd. <laughs> som, som med Underbart. Alla. Vi hade väldigt mycket rolig, roligt eh, tillsammans under de åren. Eh, flera vänner, men han var med i det här gänget också. Ja. Eh, du jobbar ihop med...
0: Var det du och Anders Gell och Lillemo gjort? Eh, någon skolevangelisation ja. i Borås? Ja,
1: Anders Anderskäll var inte skolevangelist då. Utan det var en annan kille. Men vi var tre stycken, lillemor och jag och den här tredje killen. Mikael Persson. Som jobbade som skolevangelister. Just det.
0: Men sen dess har... Örebro missionsskola blev det och sen blev det Vancouver, Kanada. Mm. Men sen har du hållit dig här i Örebroområdet.
1: Ja, vi flyttade tillbaka. Jag, innan jag, alltså, efter att jag läste teologi tre år på skolan, jag läste in ett fjärde år så jobbade jag som ungdomspastor. Sen började jag jobba som timlärare samtidigt på Örebro missionsskola. Och sen så fick jag heltidstjänst 1989 och efter två år så sa rektorn till mig att du, jag ger dig känslighet i två år. Det enda jag ber av dig det är att du kommer tillbaka med en examen som är högre än de studenter som du undervisar var det, det var det. Så att jag fick känslighet och vi var, på väg, vi var på väg till Schweiz då vi var nygifta. Men, ja. men genom förunderliga förunderlig guds vägledning så hamnar vi i... Kanada istället på Reading College ja. ä, i Vancouver när jag läste teologi. Äh, och sen när vi kom tillbaka efter två år därifrån så äh, fortsatte jag undervisa och sen började jag forska och fick äh, en äh, doktorandtjänst vid Lunds universitet. Just det. Så att äh, jag, jag har ju varit i, på skolan eh, som lärare i drygt 30 år, men jag har gjort andra saker vi ser honom också. Eh, jobbat i församling, haft eh, under en tioårsperiod eh, vid Lunds universitet i olika former. Eh, jag har jobbat i 6-7-8 år för eh, svenska bibelstudier med bibelöversättningsfrågor. Mm. Så jag har gjort, skolan har hela tiden varit min bas för saker jag har gjort Men jag har gjort andra saker vi ser om också
0: Och under hela den här tiden så har du varit ett flitigt författarskap samtidigt
1: Ja, flitigt och flitigt, jag skriver Du skriver ju jättemycket
0: och bra Ja, vet du hur många böcker du har blivit?
1: Ja, jag har skrivit nio böcker eh, och jag har medverkat i ytterligare eh, kanske 20 böcker och sen är det mycket artiklar och recensioner. Och mm. Många av dem har ju rört sig kring
0: yttersta tiden eh, och uppenbarelseboken.
1: Ja, många och många det är två stycken.
0: Ja, mm. ja just det. det är någon, vad heter det när man gör en remake på en bok?
1: Mm. Ja, ett, ett, Lammet odjuret kom ja, ut 1997 och sen ja, kom den ut igen Han ja, efter 20 år så hade den så, sålt så bra under de här 20 åren så att vi gjorde en, ett nytryck där jag jobbade om och framförallt la till material Ja till den det. var
0: ju nästan dubbelt så stor va?
1: Ja, det, nej, dubbelt är den inte Men vi satte den lite grann i annat format Och sen ja. också så gjorde att den bild mer Men den blev också mer, lite mer luftig ja. Vi gjorde nya bilder Och jag skrev till ett kapitel Och la till ytterligare text
0: ja. ja Det här har varit väldigt viktiga böcker Och formerande böcker för kristenheten i Sverige Så jag tycker att du är blygsam Men du Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? 2015 på Libris mm. förlag va har jag rätt mm. årtal och det är en källor,
1: dina källor stämmer ja, det är bra procent. Ja.
0: Vill du bara bara berätta lite varför den kom till då och varför du tyckte den var viktig?
1: Ja, intressant fråga därför att det är en bok som jag inte tänkte skriva utan jag hade se till att jag var känslig i en period hösten 2014 för att jag skulle skriva på ett annat projekt som jag hade på gång. Men när jag väl kom närmare den perioden så sa ja, jag att jag måste skriva den här boken. Eh, och det, boken eh, har sin bakgrund i en hel del samtal, eh, ett par bibelsynskonferenser- Eh, några artiklar. Alltså det, jag var i olika sammanhang och det var också diskussion på olika bloggar eh, som hade med bibelsynsfrågor att göra. Eh, så när jag kom där till hösten 2014 så kände ja, jag att jag vill skriva, skriva ut mig själv. nu. Jag, jag vill liksom ta ett, ett grepp som kan hjälpa andra att reflektera kring de här frågorna. Och jag gjorde positionsmarkeringar, eh, ställningstagande... Som jag ville göra och jag skrev den väldigt personligt i jagform eh, eh, och som en typ av trosbekännelse därför att eh, precis som jag faktiskt inte kan bevisa att Gud existerar så kan jag inte bevisa att eh, Bibeln är Guds ord utan det är en slags trospåstående att jag uppfattar Bibeln som Guds ord. Jag tror det här om Bibeln, jag kan inte bevisa det för någon att detta är Guds ord eh, och därför så skrev jag vad jag menar med, som jag uppfattar att Bibeln är Guds ord. Och boken kommer att bestå av tre delar, det har inte riktigt tänkt heller från början utan, utan jag skrev på, så första delen är en slags definitionsdel detta menar jag med att Bibeln är Guds ord. Den andra delen handlar om att, vad innebär då att läsa Bibeln som Guds ord om jag nu tror att Bibeln är Guds ord. Och vad får det för följder för hur jag läser Bibeln? Och det tredje, den tredje delen som jag skrev, och sen jag ville komplettera, vad innebär det då att tolka Bibeln som Guds ord? Vad gör vi när det blir svårt att läsa Bibeln med våld? Eh, frågor kring kvinnan och kvinnor, alltså det finns ju kvinnor påståenden i Bibeln som kan vara knepiga. Frågor kring sexualitet och så vidare. Så jag vill ta tag i den där och bara exemplifiera vad, vad, vad kan det kan innebära att läsa Bibeln som Guds ord. Och då vill jag ju hävda att det är, det är inte bara att läsa Bibeln rakt av som en lagbok, Punkt. Det är inte så att nya testamentet ska läsas, hävdar jag, utan nya testamentet måste läsas utifrån evangeliet om Jesus Kristus och vad det gör med mänskligheten. Vi läser ofta Bibeln på fel, fel sätt, hävdar jag. Vi har ingen skillnad på om jag läser tredje moseboken eller om jag läser Paulus brev. Då har vi fullständigt missuppfattat de här texterna om vi inte ser skillnaden mellan mellan gamla lagtexter och det som händer i evangeliet om Jesus Kristus. Det innebär inte att jag säger att det inte finns någon, några gränser, några tydliga direktiv och sådär, men det handlar om var jag börjar i min förståelse. Den nytestamentliga etiken eller moralen är ju inte påbud, utan det är ju någonting som snarare minnar fram ur ett glädjebud att Gud gör någonting i våra liv som, som börjar med ett förvandlat hjärta. Inte, en, inte ett påbud som bara slängs på mig, skärpte och blir lite bättre människa. Utan Nya Testamentet är ju väldigt tydligt på att Gud gör någonting i Kristus som förändrar oss människor. Och som vill förändra oss och få oss att tänka annorlunda. Nej men i vilket färg, jag ska inte lägga ut det mer. Men, men äh, den boken var kul att skriva. Alla mina böcker, eller alla, låt jag har skrivit hur många böcker som helst, men alla, alla mina nio böcker var varit kul att skriva. Mm. Och den tionde jag håller på med nu, den är jättekul att skriva också. Är det en bok på gång? Ja, jag sitter och skriver. Det är ju coronatiden och kan man skriva böcker.
0: Men du, kan du avslöja något?
1: Ja, det är lätt. Det är, och det är inte något märkvärdigt. Jag är med och driver en, en kommentarserie till Nya Testamentet som heter Nya Testamentets budskap- som totalt ska bli 17 volymer och vi har gett ut 13 volymer
0: och ni har precis gett ut Matteus evangeliet ja, i precis. dagarna
1: ja det kommer här i maj och eh, jag har skrivit en del redan där på första korintebrevet och nu sitter jag och skriver ytterligare en del som eh, eh, kommenterar det vi brukar kalla för pastoralbreven första andra till och titusbrevet Ja. Ah. Det är superroligt. Att ja, är spännande. Och ja. Det är jättekul. Mm.
0: Du, vi ska strax avrunda men vi måste bara ta några minuter med den senaste boken Paulus mot väggen. Mm. Vill du bara ge en kort eh, bakgrundsanledning till den?
1: Ja, den boken har funnits i mina tankar ett antal år. jag genom mitt jag, jag, jag skriver en del akademiskt. Jag har skrivit mer akademiska böcker utgivna på mer forskningsriktade förlag utomlands. Men när jag skriver på svenska så skriver jag med en övertygelse om att jag vill skriva så att människor utanför akademin kan förstå det som rör sig inom akademin och göra det relevant. Det vill säga försöka skriva teologi för, för vanliga lekmän, församlingsfolk och sådär. Det gick jag tänkt på. Jag har skrivit en bok om Paulus tidigare som heter Med framtiden i ryggen: En guide till Paulus bakgrund och budskap. Mm. Och jag ville skriva någonting som var lite mer teologiskt inriktat och tog tag i Paulus teologi och hur ska man göra det på något vettigt sätt. Och då fick jag tanken att ja, man kanske helt enkelt ska väl liksom ta tag i de här lite tuffare frågorna och ställa Paulus mot väggen. Och jag började skriva på det här i jag vet jag var som fori, men jag, jag testade ett kapitel i alla fall och skriva i ja, jag jag alltså, att Paulus skulle svara själv på frågan mm. att, ja, men det blev det blev inget bra det, 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 så jag skrotade alltså började jag skriva jag 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 började jag hade tolv frågor som jag ställde till Paulus vad var det för fel på judendomen tänkte du verkligen skapa en ny religion vad hade du emot kvinnor var Paulus sexualfientlig Alltså jag hade ett antal sådana här lite hot issues som, frå, frågor som jag mött genom åren när jag undervisat om Paulus. Så jag började med det där och hade de där frågorna efter ett tag så noterade jag att det blev 15 frågor. Och sen blev det 16 frågor och så blev det 17 frågor. Då <laughs> jag, jag måste sätta stopp på det. Och så hade jag deadline ett datum och jag tror det var på måndag och på fredagen så kom jag till sig. att jag måste ha med den här frågan också. Så jag sa till min fru, du kan få låsa in mig på, på mitt rum lördag söndag, jag ska skriva ett kapitel till innan jag lämnar in det här manuset. Så det blev en artonde fråga. Innan. Ja. Och ja, det var nog tur att jag hade deadline, annars hade jag liksom bara plockat på och <laughs> blivit hur mycket oh, yes. som helst. Men det blev 18 frågor på dryck 400 sidor, så det fick räcka. Ah. Men, men den, den boken var också jättekul att skriva, den skrev jag ganska intensivt. Jag brukar säga att jag skrev den boken på på eh, några månader men i själva verket var det, eh, är det undervisning och min egen forskning och, och eh, samtal och sådär som har format mig under 30 år som jag skrev ut i text ja. så att um, det, det var kul och viktigt för mig själv att göra det mycket
0: vi är så tacksamma att du har tagit tid att skriva det och vi är så tacksamma att du har tagit tid att komma hit idag eh, innan vi avslutar bara finns det ett bra fågelskådningstips som du kan ge oss vart ska vi åka måste man ha dyr utrustning eh, ja jag har en fråga till till följd på detta men eh,
1: Ja, eh, mitt, mitt bästa tips eh, som jag säger till folk no, eh, när de vill börja lära sig fåglar. Det är att börja vid fågelbordet i januari, februari. Och försök att lära känna igen de där fåglarna vid fågelbordet. För då är det inte så många. Det är väldigt skillnad på svensk fågelfauna i januari och i där vi är just nu i runt midsommar. Mm. Eh, en, en extrem skillnad i antal fåglar du kan se. Börja där och börja i februari när de där stannfåglarna som vi kallar dem för när de börjar sjunga och plocka upp några lätten och sen så lär du dem och så bygger du på eh, i mars, april det kommer bli fullständigt kaos i april maj, juni för dig men, mm. men du måste börja någonstans och eh, eh, jag uppmuntrar alltid, ska, vill du bli en duktig fågelskåda så häng på den som kan så går det så mycket snabbare. Eh, och få tips och hjälp. Eh, att lära sig fågeläten. behöver ju en fågelskåda göra, men också att kunna urskilja läten. Att när det är 20 fåglar som sjunger samtidigt i maj, juni eh, eller 10 eller vad det kan vara. Att liksom kunna skilja lägga bort de där 14 andra och koncentrera sig på den femtonde det där det där kräver lite erfarenhet och sådär, men då måste man kunna de där andra för att lägga bort resten, och liksom bara snappa upp den där, Just det. men det där är någonting som tar till att lära sig, men man måste börja med de här få enkla fåglarna och läten.
0: Underbart eh, vi skippar min sista fråga men utrustning då? Behöver man en sån där gigantisk
1: kikare? Nej, absolut inte. Börja, börja i din trädgård, börja i din närhet och börja med en enkel kikare. Alla kan göra det, man behöver inte köpa. Alltså, alltså, ta det här med kikare, jag har på att skåra fåglar i <hör> nästan 50 år i mitt liv. Mm. Eh, en enorm explosion på, på utrustningssidan. Ja. Vi var runt med enkla kikare som inte kostar så mycket. Idag kan du ge för en handkikare 20-25 000. En tubkikare uppåt 40-50 000. Ja. Alltså, det fanns ju inte på kartan. Det fanns inte ens det sortimentet. Vi hängde runt med japanska kova-kikare de flesta av oss, det liksom fanns i stort sett bara ett märke, alla körde med rakt av men eh, idag är den så skillnad på tekniksidan. och det är ju som typ med kameror och allting annat och datorer och ja. allt vad det vi, vi, vi svim vi, 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 vi drunknar ju i utbudet men du? Tack snälla
0: Micke för att du tog dig tid Det ja, var, var, kul. var otroligt mysigt
1: Ja kul att vara här Kul att ja. prata med dig Och eh, du får väl eh, gå till botten med dina källor här på Jag ska göra punter. det
0: Jag ska göra det Ja. De får en spännande sommar
1: <laughs> Det är bra Göte. Tack ska vi hörs
0: Hej. Tack alla för att ni har lyssnat om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer, alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.